0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dímelo corillo, bienvenidos aquí a este nuevo season, nuevo season, ¿qué nuevo season, cabrón, es el mismo season, nuevo capítulo, capítulo número 6, el podcast número 6 del season 1 de, dímelo noto, buenos días, buenas tardes, buenas noches mis amigos, mis notorios. Le habla César Prieto hoy, lunes 27 de julio, con la noticia en Caliente. Ahí vine, clase de personaje, eh, me cago en la madre. Oye, Corillo, ¿qué es la que hay? Bueno, este debo decir antes de comenzar este podcast que eh, estoy en mi casa de cuarentena porque eh, mi esposa comenzó a sentirse mal la semana pasada y decidió después de hablamos de los síntomas que tenía pues yo le aconsejé que lo más inteligente era que fuera al, a la, al hospital y le hicieran la prueba de COVID este, la verificaron médico este, el médico entendió que por el cuadro que ella tenía podía ser síntoma de COVID, no era nada así serio grave, pero sí esta, esta molestia en la nariz en, en el oído, que te dolía la nariz, la boca este, la espalda entonces pues le hicieron la prueba del COVID molecular pero hasta que no tenga el resultado de la prueba decidimos en mi casa que todos íbamos a estar en cuarentena que nadie iba a salir, mi hija no va a salir yo no voy a salir ni, ni mi esposa entonces este, sí, desde el jueves estoy en cuarentena esperando que llegue el resultado yo espero que ese resultado sea negativo este, eso es para comenzar tengo que hablar claro es la que hay, tengo que ser responsable. No pude ir al trabajo para no comprometer a mis amigos hasta tanto, porque aunque yo me siento bien y no tengo ningún síntoma, este, ¿quién no quita que pueda ser asintomático? Y ya sabemos que los asintomáticos son pues, la mayor parte de los pacientes que pueden estar por ahí contagiando a las demás personas sin ellos saberlo. Entonces, pues, lo más responsable era que nos quedáramos aquí en la casa. Y esa es la que hay, eso es lo que estoy haciendo. Entre hoy y mañana, pues ve, veremos a ver si de repente ya tenemos respuesta de, de la prueba molecular. Mira, este, en los temas bien calientes que estuvieron ocurriendo en Puerto Rico en Puerto Rico de, de la P-Fucking-R, me puse a escribir unas cuantas noticias, me parecía que era la más relevante y del miércoles para acá, este... 11 noticias, así que pude sacar. Yo sé que hay como 20 más. Este, pero que yo he notado, y estoy dándole también seguimiento a, a otras noticias que he estado hablando en los anteriores podcasts. Este, y quiero aclarar que en el podcast pasado dije que Tata Charbonnier había sido... La, los federales le habían bajado el dedo. No fueron los federales. Fue el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue quien le quitó la licencia, no fueron los federales. Aclaro, fue que valga la aclaración ahí anotada. Este, habiendo dicho eso, quiero decir que no me, me hago responsable de lo que yo digo, pero no de lo que usted entienda, así que los chanquitos pueden tumbar ahora. Este, yo creo que desde que hice el último el primer disclaimer, de que este programa no era para changuitos Ni para fanáticos Ni para fundamentalistas este, Ni mucho menos para PNP Oiga, usted puede ser estadista y, y no llevarse con los PNP de turno Y eso yo lo entiendo este, Los temas más, más importantes Que está teniendo Puerto Rico últimamente Son de política y de eso es lo que hay que hablar No podemos mirar para la vía sino los pendejos Hay que atacar el problema Y ser parte de la solución Bueno, pues este, en ese sentido Tengo que decir que este fin de semana se manifestaron en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Hubieron arrestos de muchos civiles, muchas personas que fueron allá, hicieron una caravana de autos y fueron hasta el aeropuerto. Allí en el aeropuerto el gobierno llamó a la fuerza de choque y a un montón de policías que se convirtió en lo que siempre hemos visto, en, en una pelea entre los civiles, dándole el reclamo a, a los policías, y los policías pues teniendo que hacer su trabajo en contra de los civiles, muchos de ellos a veces son hasta familiares, muchos de esos policías muchas veces se identifican con las causas del pueblo, otros son unos hijos de puta, que lo sabemos. Igualmente también hay muchos manifestantes que se pasan de la raya y... y y pues termina esto en arrestos, en agresiones, en faltas de respeto y, 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 se, y se daña muchas veces el, 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 la intención que se tenía de llevar una manifestación pacífica, de llevar un mensaje que es que el, la apertura del aeropuerto y todo el mundo siempre vuelve otra vez y dice es que no se puede cerrar los aeropuertos porque los aeropuertos pertenecen a los federales y no pueden hacer nada contra eso. ¡Era puñeta! Si nosotros verdaderamente fuéramos un cabrón país libre y soberano, podíamos cejarlo, cojones. Reconozcan que el maldito problema que tenemos ahora, que no lo podemos cerrar, es la puñetera política pública que tenemos aquí y el fucking colonialismo que no nos deja. Reconozcanlo, que eso nos está clavando. Ahora mismo, en la época más importante de nuestra historia, puñeta con Huracán, este y ahora la hostia de esta pandemia que no solamente acaba con la salud, acaba también con la economía del jodido país. Si le salieron los cojones a ella, como está haciendo contra los federales por las peleas de gallo, por la mierda esta que tiene a todos los galleros ahora de fotuto, que son los únicos que le creen ahora mismo en su campaña y la mayoría son donantes también, cabrones. Yo no tengo nada en contra de los galleros que les gusta el deporte, porque yo también crecí viendo ese deporte bien de cerca nunca fui fanático ni aposté en una mierda esta de pelea de gallo, pero así como la gobernadora le ha metido el frente el pecho a los federales con este asunto que aunque los federales dijeron que iba a ser una prohibición federal ella dijo que no que aquí en Puerto Rico iba a seguir siendo libre que los cayeros van a, a continuar con su trabajo pues ¿por qué carajo no le mete también el pecho a los federales y le dice mira puñeta vos cerrar el aeropuerto porque me estás enfermando el país ¿por qué no lo hace? ¿Ah? No, dijo, ha hecho 20 conferencias diciendo de cómo va a contener el COVID en el aeropuerto y no lo ha logrado. No lo ha logrado. El COVID sigue entrando por la libre, 20 vuelos diarios. Una cosa absurda de los lugares más contaminados. Porque, puñetas, si se dijera que están viniendo 20 vuelos de allá de Nueva Zelanda, ¿ah? que están viniendo 20 vuelos de, de, de un país en donde hay educación y la gente se protege, pero están... Los cabrones que están viniendo son hijos de puta que se creen que esto aquí está por la libre. Entonces vienen acá, pelean, jebulean, se quejan, dicen que no, que esto es territorio americano, que aquí uno es libre, que yo pongo como me dé la gana. Por eso cogieron al cabrón ese allá en jincón y le metieron con un palo de golpe en la cara y le rompieron la boca y pues estaba llorando haciendo live. Por eso es que la otra también turista americana, la otra señora, también la cogieron y la agredieron con los puños, metieron en la cara porque es que vienen aquí con la idea de que aquí no se respeta un carajo porque nosotros aquí mismo en la casa puñeta no, te, no hemos dado el maldito ejemplo aquí en la casa entonces ¿guanda? ¿Guanda? dice que no se puede hacer nada con el aeropuerto Ahí tenemos por ahí entrando el COVID, ha sido el lugar de acceso, hay nuevos estudios que está publicando una página así más, Matemática Pop, que la pueden encontrar ahí en Facebook, este un anuncio no pagado para ellos que a casi el 80% de las personas que entran por ahí no traen el, 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 la prueba negativa del COVID que se le solicitó aquí en Puerto Rico ya el general Reyes dijo que no puede que de hecho no se le están haciendo pruebas a todo el mundo allí a bola libre ahora se le está haciendo pruebas solamente a personas que eh, tengan la temperatura alta el COVID sigue los asintomáticos siguen entrando por ahí y es que nosotros no podemos controlarlo o sea, no, yo no digo que cierren el aeropuerto pero tenemos que controlarlo completo si nosotros hubiésemos controlado completo el aeropuerto desde el día 1 cuando vino el crucero, que se bajó ese crucero con 1700, 1.400 pasajero, que ahí que estaba la, 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 la italiana que estaba contaminada con su esposo, dieron positivo, ese mismo fin de semana fue lo de el, 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 el Día Nacional de la Salsa, que también había ahí un panameño que también se contaminó y pudo contaminar a otras personas. En ese punto ahí tú cerrabas porque tú hiciste el lockdown una semana después, tú trancabas el aeropuerto, ponías todos los recursos, yo lo dije en el primer podcast, en el primer podcast que es un B, hablé de eso, de cómo nosotros hubiésemos podido ganar. ...económicamente sin un lockdown aquí en la isla... ...siendo COVID free como lo es Nueva Zelanda ya hace meses... ...y, y, y, y produciendo suministros de primera necesidad en este momento para el mundo entero... ...para combatir el COVID... ...¿me entiendes? Pero nada de esa mierda se hizo... Este, ...la apertura de los comercios era más importante... Y después, Jay una noticia hoy bien interesante que la gobernadora, después de la apertura de los comercios, ha sido la que más ha recaudado. Y es una cosa increíble porque todos los cañones están encima de la gobernadora hace mucho tiempo. Y aún así, esta mujer logra recaudar una millonada, loco. Un billete cabrón. Y eso es por el montón de personas que están detrás del poder para seguir creciendo. La mayoría de empresas. Este, este, estos donantes ya hemos visto lo que pasa con los donantes hablé también de eso en un podcast acerca de la meritocracia y, y, y de cómo acabar con esta mierda este, de, de la fiscalización que hay que someter más rigurosa en las campañas electorales por estos fondos que estamos viendo aquí esta gente se ponen a deberle favores porque te, te Claro, te llenan la cuenta del partido de dinero bien cabrón, como le están haciendo también a Pierre Ruiz y con esa campaña que, que acaba de tirar, que, que los packs de Pierre Ruiz y que se está hablando eh, de, de unas páginas que hay que se llama Salvemos a Puerto Rico, tiraron un anuncio súper cabrón. Después de hace dos semanas atrás, en un capítulo de Jay y sus rayos X, martes en la noche, el primer segmento de, de anuncios el primer anuncio, después que ella ahí dejó eso prendido, habían como 100.000 gente viendo eso, el primer bloque de anuncios, el primer anuncio que baja, es un anuncio de este jodiendo a Wanda Vázquez. entonces firmado por Salvemos a Puerto Rico. Yo dije en mi mente, ¿quién carajo será Salvemos a Puerto Rico?, pues resulta que es nada más y nada menos que Pedro Pierluisi. Ruiz. Entonces, Pedro Pierluisi Ruiz dice, yo voy a hacer una organización ahora, una campaña en contra con fondos PACS, que esto dice que él no lo está controlando, aunque si sí todos sabemos que él lo está controlando. Y todos sus allegados y, y familiares de él están trabajando. En, y dicen a viva voz, no tienen problema, en que están trabajando en esto de, de salvemos a Puerto Rico como si los mismos PNP fueran a salvar a Puerto Rico qué acaso ustedes se creen que nosotros somos pendejos? Como si los mismos pinipi, O sea, los del bando de, de Pierre Ruiz si fueran a salvarle el pie, ellos tiene la solución a todos todo los problemas. Ay la madre. Vete para el carajo. Entonces mucha gente ve esto y dice, ¡ay sí! Hay alguien, además de mi candidato, que le está tirando a cuando y le está poniendo, mira, toda la página Salvemos Puerto Rico. Y no tiene ni 500 likes, ni 500 seguidores, tiene esa página. Ni 500, yo fui ayer, se me dice Ignacio. más sin embargo, tiene publicaciones que tienen 9.000 y 10.000 likes. Esto, ustedes no me digan si esto lo mismo que hemos estado viendo, cómo están a través de las redes intentando manipular el pensar de las personas, ¿me entiendes Ah, Pierluisi le va a meter le va a meter caña a Wanda a sí que es mejor que ella el pretito bello así fuerte solterón así este, eh, divorciado y disponible así macharrán ese sí que nos va a sacar a nosotros de esta mierda para él es que va mi voto ¿ah? todos sabemos lo plasta que es el Pierluiser Pier como dice el macho el Pierluiser no me joda. Oye, eso, eso está bien caliente. Mira, hablando de Wanda, me cago en la jodienda. Wanda se puso con, con el nombramiento este del nuevo juez para el panel del FEI. El FEI le había sometido un caso a ella que se lo había enviado Denis Longo. El FEI dijo que hay causa para investigar. Eh, los señalamientos del FEI son se supone que se han firmado por tres personas, los firmaron solamente dos personas, y de estas dos personas que lo firmaron, el juez que... Ah, me duele dónde carajo que tengo la data, que la tengo aquí, que la tengo aquí, la tengo data, la tengo aquí. Quiere que te la tire con dembow. De puñeta hasta el podcast cinco. La tengo aquí, la aquí, la tengo aquí. Eh, aquí. Mm. Mm. Ah, el licenciado Rubén Vélez Torres Pues Wanda dijo Que lo, el referido del FEI Los señalamientos del FEI No tenían validez Y apeló a la decisión del FEI Demandó, contrató un abogado Como yo les dije, dinero del pueblo para que la defienda ella en este caso diciendo con el alegato de que este licenciado que fue el que firmó este junto a Nidia Coto, la investigación del FEI Rubén Vélez Torres que Rubén Vélez que trabajaba para Pierre Ruiz o sea no trabajaba para Pierre Ruiz ya quiso decir que como de su hija Zaimira. Saimira Torres Ortega este, trabajaba con el alcalde de, de Arecibo, este, Carlos Molina. Carlos Molina es simpatizante de Pierre Ruiz. La hija del de juez es simpatizante de Pierre Ruiz. Pues también el juez es simpatizante de Pierre Ruiz. Ella creó esta, esta conspiración para defenderse y decir, ah, no. Esos acusaciones del Face son falsas porque uno de los jueces que está ahí este, está con el prietito bello, está con Pierre Ruiz, y esto es una conspiración, esto no es cierto, decía Wanda. Y hoy, calientito, esto hace menos de una hora, el mismo panel del Face declara no alugar a la archivación del caso, le dijeron a Wanda Vázquez, Wanda, tú dijiste que tenías una foto del juez y que ibas a presentar más evidencia más adelante acerca de que este juez trabajaba para Pierre Ruiz y no la presentaste, esa evidencia, las fotos que dijiste, no la presentaste, pues esta mañana el panel del FEI dijo, ¿sabes qué? No da lugar a tu petición, las acusaciones se sostienen, ¿está bien? Así que este... Esta es la continuación del de otro capítulo de House of Carport Record. Esa es la que hay, eso es lo que está pasando ahí con. Con, con la última información del caso del Facebook, Wanda Vázquez, Denis Longo, Evelyn Sánchez y por ahí para abajo. Hablando de, de investigaciones y de toda esta mierda. Hablando de, de las investigaciones federales, ¿qué pasó? Que la semana pasada estuvimos viendo a el representante Nelson del Valle, representante de los municipios de Toda Alta y Bayamón, que estuvo entregando cajas de alimentos, de productos frescos, ...con el flyer de él... ...así de su campaña... ...dentro de la cajita... ...y cuando se le cuestionó... ...él dijo... ...no... ...yo puse los flyers... ...al lado de la caja... ...alguien los cogió... ...y los puso allá adentro... ...pues claro cabrón... ...a quien tú le pagaste... ...pendejo... ...a quien tú le pagaste... ...o no te va a hacer el mamado... No, ...yo los puse al lado... ...y vino alguien... Un, ...alguien con un buen corazón... ...y los puso dentro de la caja... ...pendejo... ...como si fuéramos mamados... ...pues esta mañana por truquero, por embustero, como dice Tomás Rivera, tu, tu, tu dios, así de bruto son, así de bruto son, se te metieron los federales y te allanaron el celular, esto sí fueron los federales, aparentemente hay muchos diciéndose a ciencia cierta, Ustedes saben que los federales ni aceptan ni descargan ni descartan cualquier información, pero se presume que tiene que ver con los empleados fantasmas. Y vaya qué cosa que Tata charbonial. pues los federales también empleados fantasmas le confiscan el teléfono la semana pasada. ¿Será que encontraron algo en el teléfono de Tata que llevó hasta Nelson de, del Bolle? que llevó a los federales? hasta Nelson del Valle quien le incautan hoy el teléfono celular ¡Ah! <ríe> ay ojalá ojalá y la semana que viene los federales toquen la puerta de alguien más ojalá y sigan por ahí para abajo con los arrestos y las investigaciones ojalá y esto lleve arresto. hay true, porque si no ahora mismo está el Boniel. Tiene investigación federal, le quitan investigación federal y por los estatales le quitan la licencia por cinco violaciones al a los canones de ética. Y todavía esa mujer, todavía esa mujer, que es la presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, ejerce su labor. 73 mil, no creo que es más, ella está en su segundo cuatrenio ella está cerca de 90 mil dólares al año una mujer que no tiene licenciatura en este momento y que está siendo investigada por los federales ¿Mm? la presidenta de la comisión de ética cabrones ética no me jodas. vete para el carajo vete para el carajo pues, Nelson de Valle y le tocan la puerta, le llevan el teléfono y él dijo, pues, los, los oficiales me preguntaron si podían incautar mi teléfono y yo se los di, yo se los di, pero ellos no me dijeron que me estaban investigando. No, pendejo, no, quieren jugar Tetris, el Tetris que bajaste, que lo tienes ahí, cabrón, sí, ojalá, cabrón, y te salga todo ese repertorio de Pornhop y toda esa mierda, pues, puta. Buscón. Pues bueno, tenemos que hablar también del COVID. Que, que el COVID no da tregua ahora mismo. Tenemos 500 nuevas hospitalizaciones. Las hospitalizaciones siguen subiendo. Tenemos ahora mismo 179 casos moleculares. ¿De sí, casi no queda reactivo. No hay, se están haciendo pocas pruebas. Pero de las pocas pruebas que se están haciendo, estamos encontrando en el muestreo mayor cantidad de positivos. Y estamos a 13.9 de positivos ahora mismo y seguimos abiertos a fuego. Por eso fue que, en cierta forma, Wanda se dejó el domingo, porque el porciento de positivo está bien alto, 13.9 de cada 100. ¿Me entiendes? Este, es bastante. Y... y aunque si miramos los nuevos casos comparados con lo que yo dije la semana pasada en el último podcast en el antepenúltimo podcast en el cuarto estaba diciendo que los casos iban a tener una ligera bajada aunque las hospitalizaciones ahora están siendo más eso era algo que yo no me esperaba pero los nuevos casos han bajado la semana pasada tuvimos 580 el domingo pasado 580 en un solo día ahora tenemos 179 casos este, aunque hay menos pruebas no sé eh, o sea, o sea, es posible que, que no sabemos mano, por más que, 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 que queramos decir que sabemos y que tenemos data realmente hay tanta duda hay data, sí pero son tantas las dudas que surgen cuando uno estudia la data y las respuestas que se te dan no son como que las que te respondan las preguntas las más acertadas pues lo, los casos de COVID ahora mismo, mira este, en Estados Unidos se están reportando nuevos o sea, murieron o sea tres pacientes murieron cuando los chequearon dos de ellos se dieron cuenta porque habían muerto por un COVID que les había invadido el oído y a diablo y yo que tuve este caso con el oído hace dos semanas atrás en el podcast este que se llama un insecto en mi oído si no lo han escuchado tienen el break bajenlo ahí chequearlo que este, cuando tú tienes algo en el oído es un terror cabrón pero como el COVID, ustedes saben que uno de los problemas que mostraba era la tos seca y, este, y la nariz. Pues ahora, ustedes saben que eso es un tipo de ciencia que se estudia, la otoralincología, que es el estudio de ojo, perdóname, de nariz, boca y oído. Pues también el COVID se estaba propagando hacia el oído y hacia el hueso, el hueso masteoideo. Y este es el hueso, uno de los huesos, yo les expliqué en, en, en ese podcast, que solamente tenemos tres huesitos que sostienen el tímpano, este, y uno de estos huesitos, el osteo, mastoideo, este es el que conecta con el cráneo, y el cáncer, está el, el COVID estaba llegando hasta ahí, cabrones, el COVID... Se está manejando dentro de nuestro cuerpo de una forma, porque le hemos estado dando la oportunidad de crecer dentro de nosotros, porque la gran mayoría no está en Estados Unidos, aunque te voy a decir también que en Estados Unidos hubo una merma grandísima, no grandísima, hubo una merma considerable, notable, no notoria, notable, este de los casos, el descenso de casos, pero le hemos dado tanto espacio al COVID que experimente con nosotros y ha mutado de seria forma y se ha alojado en unas partes del cuerpo en las que no teníamos idea y ahora por primera vez, después de tantos miles y miles y miles y miles de casos de COVID reportados, ahora se están reportando muertes por COVID en el oído, o sea, en, en la parte de la cabeza y toda esta parte donde está nuestro sentido este, están conectados directamente con el cerebro Esto es una falla cerebral bien ejecuta Que tú vas a presentar, ¿me entiendes? Antes de morir este, No me quiero imaginar eso Tiene que ser un cuadro súper tétrico De verdad que sí Pues, este Se mantengo por aquí Ahí viene vi, vi, vi un video Que, que estaba súper cabrón Usted sabe que Vi un video de un brequecito aquí. Ah, que son las 12 y van a ser las 12 del mediodía, Corillo. El sol está bien picante y yo estoy en el carro aquí bajo el sol. Pero con mucha ganas de zumbar este poca que nada me va a parar. Pues este, iba a decir, vi el video este del oficial que se lanzó sobre el motociclista que iba como en una vespa o algo así, una motorita esta, Spring Scooter, una. Pss por allá por el área metropolitana y este oficial se le lanza encima cuando el tipo viene en motora para derribarlo, para tumbarlo. Yo no había visto eso nunca, si siempre me preguntaba si en efecto un policía conoce acerca de las leyes de la física y puede hacer un cálculo en cuestiones de segundos que, que te brinden a ti esa seguridad, esa información que tú sepas si es adecuado, si, si te estás tomando un riesgo cabrón si no sabes lo que estás haciendo, si es la testosterona, si son los anabólicos, si tienes la mente nublada, si es algo de vida o muerte, no lo sé. Pero tirarse de frente con el cuerpo tuyo a detener una motora que viene de frente, que venga a más de 25 millas por hora, puede ser una misión suicida. O sea, no estás pensando en ese momento ni en tu familia ni en tus hijos, no sé si los tienes, ni en tu seguridad, ni en la seguridad del tipo tampoco, ni en la seguridad de las personas que puedan haber alrededor y que tumbes a ese tipo, la motora siga derecha y le meta a alguien más adelante. Es una misión súper arriesgada que se tira a este huelga tirándosele encima con el cuerpo al motorista para detenerlo. Lo detuvo. Se ve que el policía se levanta... Yo compartí el video en mi página de, de Facebook, de Notorious Drake, ahí puedes chequearlo. Este... Si se ve que cuando el güey se levanta está dolorido probablemente pensando diablo puñeta qué loco cómo carajo yo hice eso tú sabes cosas de las que después me imagino no sé que después todos tus amigos te inflen el pecho tus compañeros de trabajo todos otros policías te digan eso hoy lo tienes que hacer la de combate ese cabrón y tú con tres costillas partías bien esa puta bien cabrón para que el tipo salga este <risa> para que el tipo hoy salga en, en bajo fianza porque el tipo salió bajo fianza hoy o sea, que tú te corriste un chance de que te jugaste la vida, cabrón. Si ese tipo viene de matar unos cuantos allá atrás, este, de acertar un banco, que viene secuestrando a alguien, viene con armado, o, o cabrón, que es alguien hijo de puta, tú sabes. Pero cabrón, a, a, a Pancho Carecuca, te vas a jugar la vida. Ahí. El, el, el otro sujeto se levantó como si nada. El, el, el sujeto a quien derribaron se levantó como si nada. O sea... Pero el guardia, que es quien está recibiendo todo el impacto, el guardia está detenido. Este objeto viene moviéndose a 25 o 30 millas por hora. Loco, aunque el objeto sea pequeño, te bajo de él. Estás al garete. No sé. Estas misiones suicidas, si es que el tipo no sé, tal vez la cámara de representante le dé una medalla mañana diciendo que whatever, vimos ya, no sé si a última hora valga la pena porque los policías cuando matan a alguien le dan una medalla de honor aunque esa persona tal vez que como el caso que vimos del tipo que entró un su tiro sin saber que había un guardia ahí después el guardia se viró y lo mató este o el otro caso del otro policía hace como un año, dos años atrás que estaba con su compañero intentaron también detener a otro chamaquito que el chamaquito en este caso venía más rápido aceleró y lo arrolló y lo jodió y lo dejó en centro médico bien jodido a, al policía Este luego le dan una medalla de honor al policía pero cabrón, ¿de qué carajo me vale esto? cuando yo estoy poniendo mi seguridad ahí en riesgo bien en esa puta ahí con un objeto que viene moviéndose tú sabes que eso es una situación de vida o muerte un artefacto que te puede matar es una decisión que te puede matar lo mismo lo vimos allá con el otro oficial también hace poco con Arecibo con el carrito del Canam que los jodió y le pasó por encima y le rompió la cara en, 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 en una circunstancia bien extraña que todavía la gente no logra comprender en qué parte de la carretera estaba puesto el oficial como para que el tipo le pasara por encima, no se logra comprender como también los dos jovencitos que a comienzos de este año frente a Plaza Las Américas andaban en full track en contra del tránsito y aparentemente una patrulla los arrolló les pasó por encima en unas circunstancias bien extrañas tampoco no han sido bien investigadas porque cuando se trata de que la policía mata a unos jovencitos que andan en Fuerza por y Algarete pues no hay problema se lo merecían unos chamaquitos que lo que necesitaban era orientación eran campañas de orientación de educación así mismo como se hizo para los cinturones de seguridad en los 90 pues lo mismo para los Fortrack. lo mismo porque lo que estamos viendo todo el tiempo es esta mierda. Los guardias tirándosele encima a los jóvenes y los jóvenes se le tiran encima a los guardias. Una guerra bien cabrona. ¿A dónde lleva esto, loco? ¿A dónde? A inspecciones anuales de 300 pesos, cabrón. A, a, a pagar multas ahora, bien cabrón. A tener que pagar los arbitrios que ya una vez se pagaron. O sea, ¿a qué, cabrón? Antes tú se cogía libre, y ibas al monte y eso. Pero ahora la eran en la calle ha sido demasiada. Usted no está listo para esa conversación todavía, aunque tengo un tema de eso pendiente con el combo. Pues dejo ahí el tema del oficial que me parece que en, para cejar ese punto. Fue, fue muy arriesgado, la verdad. Yo. Yo no, yo no puedo pensar. Yo no me puedo poner en sus zapatos porque a mí nunca me pasó por la mente ser policía ¿ves? o que son las cosas que tiene un policía en la mente cuando va a combatir el crimen este, pero a ese nivel no es lo mismo ponerte un chaleco de balas y prepararte con armamento en tu cintura si seas rifle, arma, tú te preparas para eso tú vas al polígono de tiro, eso lo entiendo eres bueno en eso tal vez disparar tal vez eres militar pero parártela al frente a una motora, loco. Cuando viene corriendo con todo, cabrón. Un equipo que puede pesar 200, 300 libras más el piloto. O sea, 400 libras, en 500 libras en contra tuya. Papi, no. Ustedes me entienden en mi punto. pues Sejándose a punto, y para no sacarle el puño de la cara también, a los topulete. Resulta que Eduardo Batia legislaba a la misma vez que él hizo familia eran bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes pueden entender esto. Y lo tenía calladito, ¿sabes? Esto se lo vinieron a sacar ahora. Esto es reciente. Hace tiempo, hace años, Eduardo Batia legislaba a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto se pretende para que si tú legislas a favor de la Energía Eléctrica, que ella suba su valor, crezca en valor yo sé que tú vas a crecer en valor porque yo estoy apostando en ti, porque yo estoy leg legislando para que eso ocurra con otras personas, pues claro que yo voy a invertir en ti también. O sea, yo legislo a favor tuyo y le digo a mi familia y a mí mismo, pues voy a invertir también en bonos de ella ahí. Toma, vamos a invertir ahí, Pite, para recuperar, porque yo sé, yo estoy legislando. O sea, está usando su, su, su puesto en el Senado de Puerto Rico para legislar a favor de una empresa que le va a devengar a él unos, un, un dinero, una ganancia, porque él está invirtiendo también por el lado como persona, como personalidad como ciudadano en esa agencia, y lo tenía callado, esto es tan corrupto como lo que estamos viendo con Wanda Vázquez y Luis y, 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 y José Yo, no te creas que Eduardo Bati es la misma mierda y Charlie Delgado, allá que después que lo vimos allá con Guandarrolón Wanda, Wanda poniéndole las manos encima en oración, nos dimos cuenta que es la misma mierda. Entonces Carmen Yulín está defendiendo a, a, a Pedro Julio Serrano. Y yo no tengo nada en contra de la comunidad LGTB, que quede claro. Pero no está siendo transparente también, Carmen Yulín en, eh, Estamos hablando de los tres candidatos que probablemente agarren cuatro. De 10 votos en estas próximas elecciones, ¿sabes? No importa quién salga de esas tres batatas, entre Carmen Yulín, Charlie Delgado o Eduardo Batia, igualmente lo que salga entre Wanda y Pierre Ruiz y la misma mierda de lo que va a salir ahí es pura mierda, ¿está bien? Los que están representándote a ti, Popular y PNP que me oye, son tremendas plastas, ¿está bien? Son tremendas plastas así que no te sientas orgulloso de esa mierda esa mierda a todos nos apesta. A todos. Pues mira, este... Ya pasejal yo creo que este posca ya tiene suficiente melaza como para romper el ir para abajo. Yo creo que sí. Este... Pasear este posca, eh, Nada, quiere decir que sigue el fraude bien cabrón en, con lo del Púa esto era una noticia que yo no había hablado pero que valga la redundancia interesante que lo diga sigue el fraude bien cabrón con el púa y en esta ocasión la investigación de los agentes estatales del departamento de Hacienda van a investigar a 30 jovencitos de las edades de 14 a 18 años de colegios privados del área metropolitana de cual muchos de ellos no se quiere dar este, identificación porque son menores de edad no se quieren dar nombres ni mucha, mucha información de quiénes son estos jovencitos, pero probablemente están bien juqueados con la página de PC Gamer en Puerto Rico y están viendo todos esos proyectos de PC para jugar en tiempos de pandemia que casi no se puede salir a la calle, pues todo el mundo quiere tener juegos electrónicos. Curarse en su casa, yo lo yo me entiendo. Yo también acabo de montar un PC Gamer super cabrón, el cual me estoy curando bien, puta. Y jugando con el enemigo, este Y pues ahí los cogieron. este 30 jovencitos de colegio. Privados. De las edades de 14 a 18 años. Sometiendo ahí fraude en púa. Llenando púa para que le llegue el chequecito. Y hey, viene, vine para el carado, mano. No son los chamaquitos de Llorentoje. Ni son los de Pampa, ni no los de Pila. Ni los de Ponce de León. ¡Ojo! Oh. Colegio privado, papi. ¿Sabes si el país ni lo sabía? ¿Sabes si el país lo sabía o no? Lo sabía? carajo? Con esta mierda de, del PUA, la gente se cree que, que la economía subió en Puerto Rico. Empezó a llegar ahí un dinerito federal gracias a los desastres. Y eso no es de gratis, cabrones. Aquí todos pagamos impuestos federales, cabrones. Mas, sin embargo, no tenemos una representación federal por quien podamos votar. Allá. Hagamos impuestos federales, más sin embargo no tenemos un representante federal allá que tenga voz y voto por el cual nosotros podamos votar allá y que él vote también por el presidente. Que el presidente sabe muy bien que si, si, si Puerto Rico fuera un estado, este fuera demócrata y no le vamos a dar esos votos que necesitan ellos para, para por lo menos los republicanos que están en el poder como Donald Trump. Ellos saben muy bien que aquí no van a estar los puntos para ganar las elecciones. Aquí el punto se lo van a dar a su contrario, que sería demócrata. Pues esta mierda de, de, de que haya llegado tanto dinero, ayudas federales a Puerto Rico, pues tienen a la gente adquiriendo nuevos productos, comprando carros y entonces como quieren que los demás tienen chavo porque están cogiendo chavo de púa, pues vienen a vender sus artículos súper caros o sea, si ya teníamos los Toyota Corolla del 2002 en 6.500 pesos pero ahora están pidiendo 9.000 y 10.000 ¿me entiendes? si antes tenía una Ford 150 V6 de esa cabina sencilla la más jodida ahí con 20 inventos para que funcione, pedían 3.000 pesos pues ahora piden por la Ford 150 del 2000, ahora piden 6.500 y 7.000 pesos ¿eh? ahora todo subió los cabrones entonces a los Fortra lo mismo, y las motoras, ahora quiere que esto, los Fortras. Y yo no sé una cosa, porque es que no hay una agencia reguladora. Yo no sé quién carajo en Puerto Rico es que dice, ah, los precios de los Fortraps van a subir ahora. Ah, los precios de los Fortraps van a bajar ahora. Yo no sé quién carajo es el que dice eso, el que está haciendo eso. Porque es que los Fortra para mí tienen un valor, desde que los conozco, hace varios muchos años, tienen un valor y ese valor se ha mantenido, se ha sostenido todo el tiempo aquí no ha habido ni un solo momento en el que el mercado tenga que subir o bajar por qué ¿por qué? ah, porque la tendencia dice que están habiendo más confiscaciones y si ahora están confiscando los Fortras más, pues entonces este, la gente los va a querer adquirir más, porque si hay una si hay una una penalización a algo, pues entonces la gente quiere comprar eso que es más penalizado vaya y en este caso los Fortran, a mí me parece todo lo contrario si es que, en ese caso, ¿quién va a querer comprar el Fortress cuando otros los están confiscando? Ustedes me entienden. Ahora yo quiero una moto ahora, no supermoto. El Fortress que tengo lo vendo y voy a la supermoto. hoy tiene tablilla. Pues no sé quién carajo es el que se pasa ahora subiendo y bajando los cabrones precios de los Fortress. Ahora los Fortress también otra, están, bien, están otra vez para allá arriba para los 10 mil pesos. ¿Ah? Una cosa que 4 milímetros. Entonces, si viene alguien. Ah, Fortras nunca ha visto, nunca ha tocado monte, papi. ¡Nunca! ¡Cabrón, chérate eso! ¡Eso está original! Lo voy a decir a mí, original. Yo que he montado como 10 Fortran original, todo en cero. ¡No, que hay ahí 20 mil! ¡Vale 20, papi! ¡Vale 20! ¿Pues ¿Qué cabrón? Si montar uno todo original, yo pago 6 mil pesos. Yo haciéndolo todo con cuadro original nuevo de fábrica. Todo original. Entonces, tienes un Banshee ahí bien hijo de puta, un Ford Dragon Aro Hyper doble anilla, Top Tamer, Swing Arm, eh, este, eje en aluminio, muletas más grandes o más largas o racing, botellas racing al frente y atrás. Este, frenos Brembo, línea Brader. Motor Cheetah, Pipas Trinity o Pipas Chairpipe o todos los Bomper Billes. tiene un bombanchi con toda la hostia y no puedes pedir más de 6 mil pesos por él pero entonces si sí, es uno original todo original vale 20 vale 20 yo me acuerdo cuando yo vendí el mío lo puse a vender sin moto, de mil pesos no lo vendí no sabes que lo vendí en canto y saqué 10500 dólares en pedazos encanto 10.500 dólares porque si tú lo quieres vender completo no te dicen tú eres loco cabrón esto es mil veces montar un Fortress tú mismo en cero y mucho más customizarlo vale una putunga de billete no venga que con un Fortress, truck porque no ha tocado monte esta es fábrica mira la mayoría de las veces que la gente dice que no ha tocado monte eso le han dado como banchi jobado. eso tú le quitas el asiento tú es un bachero para allá abajo le quitas el tanque es un bachero eso es embuste. Yo tenía un pana que, me acuerdo que él se dedicaba a comprar full trash y siempre me llevaba porque se encontraba con, me llevaba para que yo la asesorara y me pagaba él a mí por ayudarlo a comprarle una máquina en buenas condiciones que él pudiera ganarla si le vendía, ¿me entiendes? Y, y lo, me, me contrató porque las primeras veces que fue, la gente le decía, nunca ha tocado monte, y, y, y después cuando él lo vendía para el frente, el cliente que se lo iba a comprar le sacaba tanque lo viraba para atrás y decía, papi, todo esto. Entonces ahí fue que él dijo: espérate, no, me están cogiendo de mamado. Y, y, y yo sí le puedo decir cabrón ese de que un que no lo ha tocado monte no me joda cabrón no eso eh, ya desde que Yamaha lo hizo ay la mayoría de las veces estos Fortrack 2000-2002 o sea que tienen ya 18-20 años cabrón y, y desde que a los hizo cabrón han estado guardados en una marquesina y solamente cogieron en la calle en la prea nunca cogieron en el monte vete pa'l carajo así que dejen esa mierda estar subiéndole y bajándole los precios cabrones la gente sabe cuánto vale esa mierda uno puede llamar allí a Toño Performance y preguntarle Toño cuánto que vale esto ya uno sabe uno tiene la idea de cuánto vale las cosas ¿Ah? no venga con esa mierda uno sabe ahí está el Google ahí está el eBay esa mierda ah corillo yo creo que eso es todo lo que tenía que decir este podcast estuvo estuvo bien caliente tuvo caliente, tuvo como el día, y espero que se sigan desarrollando varias de estas historias que les he estado este, comentando hoy, les traerá más continuación durante la semana, eso sí, el divino movimiento gravitacional no ter terrestre no los permite en otro capítulo más de... ¡Dime la nota!